Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour, vous les rachetés. Bonjour, vous les bien-aimés. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous avez été bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Dieu vous a aimé et il n'y a rien que vous pouvez ajouter ou faire pour qu'il vous aime plus qu'il vous aime aujourd'hui. Son amour est éternel. Ce matin, il a renouvelé son souffle de vie. Nous respirons gratuitement. Il nous a réveillés. Nous raisonnons correctement. Et nous marchons sans être soutenus par quoi que ce soit. C'est un miracle. C'est le Père qui a encore fait cela. Donc nous sommes là avec l'équipe de maman d'adoration. Et nous continuons la méditation avec Docteur Luc. Nous sommes dans son chapitre 19. Aujourd'hui, nous allons lire du verset 28 au verset 40. C'est une très longue lecture, mais les, les explications ne seront pas longues, car c'est une histoire que nous connaissons. Nous allons seulement voir aujourd'hui qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions retenir et recevoir de cette lecture. Parce que la parole de Dieu, elle est fraîche chaque matin, elle est nouvelle chaque matin. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus se rend à Jérusalem. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en tête de la foule pour se rendre à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethagé et de Bethanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, Il envoya en avant deux disciples. « Allez au village qui est en face, leur dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, dites-lui, le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'anneau, ses propriétaires leur dirent, « Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Puis ils amenèrent l'anneau à Jésus, ils jetèrent leur manteau sur l'animal et y firent monter Jésus. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin, tandis qu'ils approchaient de Jérusalem par le chemin qui descend du mont des Oliviers. Toute la foule de disciples, pleine de joie, s'est mise à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, Maître, ordonne à ses disciples de se taire. Jésus les répondit, Je vous le déclare, si c'est aisé, les pierres crieront. Je vous déclare, si c'est aisé, les pierres crieront. Ici, c'est l'entrée triomphale de Jésus. Et nous allons ensemble voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions retirer de cette 
belle histoire que nous avons entendue plusieurs fois, plusieurs fois. Et alors aujourd'hui, au mois de janvier 2023, le Saint-Esprit veut que nous puissions revenir là-dessus. Cette même histoire, on peut la trouver dans Matthieu 21, 1 à 11, Marc 11, 1 à 11, Jean 12, 12 à 19. C'est bien de lire tous ces évangiles, ça vous aide à comprendre et vous recevrez toujours une révélation quelque part. C'est que Dieu veut que tu puisses ajouter à ta vie d'adorateur, car nous sommes créés pour ça. Mangeons la parole de Dieu, il y a la vie dans la parole de Dieu. Ici, nous voyons Jésus, l'entrée triomphale, verset 28 au verset 40. Hier, nous avons vu Jésus, la parabole de la pièce d'or. Et aujourd'hui, C'est Jésus qui continue toujours à marcher. Maintenant, il est près de Jérusalem. Et Luc nous rapporte ce qui s'est passé comme événement ce jour-là. C'était le dimanche avant la crucifixion. Jésus s'était rapproché près de l'est de la montagne des Monts des Oliviers, en route vers Jérusalem. Il envoyait ses disciples en avant, en leur disant « Allez !» Allez au village qui est en face. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les ici. Ça, c'est le Seigneur qui donne cet ordre. Alors, pour son entrée à Jérusalem, il leur dit exactement où, comment ils vont trouver l'animal. Et c'est qu'ils devaient répondre aux propriétaires. Parce qu'il leur dit ici dans le verset 37, il dit, Et si quelqu'un vous demande pourquoi les détacher, vous dites-lui, le Seigneur en a besoin. C'est le verset 31 plutôt. Alors les disciples firent ce que le Seigneur leur avait dit de faire. Exactement, ils ont trouvé les choses telles que Jésus avait dit. Quand ils ont pris l'animal, du verset 35 au verset 38, ils ont fait un coussin avec leur manteau. Et la Bible nous dit que quand il venait beaucoup de gens, jetaient aussi leur manteau sur, les routes, sur la route. C'était le tapis rouge qui était là pour Jésus. Il n'a dit à personne de faire cela. Mais ils ont reconnu que c'est lui, le Messie. Beaucoup jetèrent leurs manteaux sur la route. Comme ils descendaient du côté ouest de la montagne vers Jérusalem, et d'un seul accord, toute la foule qui suivait Jésus s'est mise à louer Dieu. Ils louaient Dieu, ils chantaient, ils disaient, Parce qu'ici, tandis qu'il approchait de Jérusalem par le chemin qui descend du Mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, s'est mise à, à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient que Dieu bénisse le roi qui vient 
Au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu. Paix dans le ciel et gloire à Dieu. Les disciples firent un coussin avec leur manteau. Et nous voyons aussi toute la foule qui criait, qui chantait, que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom. Ils l'ont accueilli ici comme roi. Comme roi, ils ont chanté. Pourquoi ils ont chanté que Dieu bénisse le roi qui vient et la paix au ciel? Parce que les effets de son règne et la paix dans le ciel et la gloire dans les lieux très hauts, ils ont crié la paix dans le ciel. Car sur la terre, les rois, les princes de paix avaient été rejetés. Donc il n'y a pas de paix sur la terre. Parce qu'ils ont rejeté le maître de la paix, le prince de la paix. Ils n'ont pas voulu de lui comme roi. Et c'est ce que nous voyons ici. Alors dans le verset 39 et le verset 40, nous voyons encore les pharisiens. Ils étaient indignés. Au lieu de louer avec tous ceux qui louaient Dieu, et ils étaient indignés. Et ils ont même dit à Jésus de dire à ses disciples d'arrêter de chanter. Alors Jésus leur dit, <rire> c'est trop tard. Même si eux ne louaient pas, les pierres vont s'élever pour acclamer. Donc les disciples, personne ne leur avait dit de louer. La foule qui suivait Jésus, personne ne leur avait dit de louer. Mais eux-mêmes, ils ont senti le poids de sa gloire dans leur cœur. Ils ont composé un chant. Ils ont chanté aux ânes. Aux ânes ici, ça veut dire sauve. Mais il était employé ici comme une expression de louange au même titre qu'Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon dans cette, cette belle histoire? Une semaine avant sa mort cruelle, Jésus voyait toujours, il avait déjà tous les films et les détails de sa mort. Parce que s'il si était encore à distance, il voyait cet anneau qui était attaché et il a dit exactement ce qui allait se passer aux disciples. Et ils ont trouvé que tout ce que Jésus leur avait dit, c'est ce qui est arrivé. De la même façon, le Seigneur voyait les détails même sur sa souffrance et sa mort. Mais on nous dit qu'il marchait devant la foule. Il était pressé, il voulait partir parce qu'il savait qu'il avait réalisé tout tout ce qu'il était venu faire sur la terre, sa mission. Et ça, c'était le point final dans cette mission pour te sauver, toi et moi. L'amour qu'il avait pour toi, c'est tout l'amour de son père pour toi, l'a propulsé à aller devant la foule pour aller lui-même affronter l'amour avec ce courage-là. Nous voyons que toute la prophétie de la Bible est en train de s'accomplir ici, point par point, virgule, virgule et point. Zacharie avait prophétisé que le Messie entrerait dans Jérusalem, monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'un âne. Si nous lisons Zacharie 9, 9, si nous lisons Matthieu 21, 5, Jésus savait qu'un anneau était prêt pour lui. C'est pourquoi il a envoyé ses disciples. Les disciples ont amené l'anneau et sa mère. Mais Jésus est monté sur l'anneau sur lequel personne n'avait jamais été là-dessus. Beaucoup de gens entendirent étendirent leurs vêtements sur le chemin 
Alors certains de ces personnes avaient suivi Jésus depuis la Galilée, d'autres étaient les disciples qui vivaient à Jérusalem. Ils étendirent leurs vêtements sur le chemin. Si c'était en Afrique, ça allait être des pagnes que les gens allaient jeter ou des rameaux. Nous pouvons aussi voir des rois 9-3. Il y en a qui ont jeté des branches, des branches de palmiers devant lui, en signe de joie et de victoire. Ils ont crié aux ânes, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, aux ânes, aux ânes, aux ânes, dans les lieux très hauts, aux ânes. Hosanna, Hosanna. Jésus a dit si c'était les pierres qui crieront. Quelque part dans les Écritures, on dit que les montagnes battent leurs mains. Les arbres des champs battent leurs mains. Toute cette création a les mains. Elles peuvent louer et glorifier Dieu. Les quatre saisons que nous vivons louent Dieu. Tout ce que Dieu a créé, le loup, d'une façon ou d'une autre. Le Messie n'est pas entré à Jérusalem sur un cheval majestueux, à la tête d'une foule armée comme les rois terrestres. Il est entré comme juste un victorieux humble et monté sur un âne. Il était venu parler de paix aux nations. C'est que Zacharie 9.10 nous dit. Alors si nous voyons cette semaine, la dernière semaine qu'il a passée à Jérusalem, chaque soir Jésus retournait à Bethanie pour y passer la nuit. Donc ici, le Saint-Esprit t'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé. Nous servons un Dieu qui est réel. Nous servons à un Dieu qui voit tout, qui contrôle tout. Dieu n'a pas perdu contrôle sur les nations. Dieu n'a pas perdu contrôle sur rien du tout. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'accomplissement de prophéties. Jésus avait dit, vous entendrez le bruit de guerre. Et nous entendons le bruit de guerre. Jésus avait dit, une nation s'élèvera contre une autre. Nous voyons l'Ukraine qui s'élève avec la Russie. Nous voyons le Rwanda et le Congo. Partout, il y a des bruits de guerre et l'accomplissement de la prophétie. Nous voyons la méchanceté qui a atteint un niveau exagéré. Les choses que nous voyons aujourd'hui, on ne les a jamais vues auparavant. Là, on entre, on tue quelqu'un, les gens paisibles qui prient dans l'église, quelqu'un porte une bombe sur lui, va se jeter sur le bébé et les tue. C'est l'accomplissement des prophéties. Nous voyons aussi l'abomination qui est entrée jusque dans les lieux très saints. Quand un jeune homme de 17 ans décide que non, je ne suis plus un homme, je deviens une femme. Et il va, le médecin coupe son sexe pour lui donner le sexe d'une femme. Et il va se marier avec un autre homme. L'abomination atteint les niveaux les plus élevés. C'est l'accomplissement de la prophétie. La technologie qui monte, qui s'accroît tous les jours, c'est l'accomplissement de la prophétie. Daniel avait parlé de ça. Alors comme enfants de Dieu, comment nous pouvons nous comporter pendant ce temps ici 
où l'horloge des dieux est là devant nous. Nous voyons que le roi de gloire revient bientôt dans la gloire. De la même façon qu'il est monté, ce que l'ange avait dit aux disciples, il revient. Et tous les signes de son avènement, nous les voyons. Comment tu prépares le retour de Jésus Comment tu prépares le retour de Jésus Il revient bientôt. Mon âme te bénit, grand roi. Mon âme te bénit, toi le maître des temps et des circonstances. Mon âme te bénit, toi l'accomplissement de la prophétie. Tout ce qui avait été dit sur toi se sont accomplis, Seigneur. Tout ce qui avait été prédit par les prophètes. Comme tu avais dit aux disciples de Maïs, toute la Bible parle de moi depuis Genèse, Moïse, les prophètes, les Écritures pointent à Christ. Aide-nous à voir, à ouvrir nos yeux et de voir que ce que tu as dit est en train de s'accomplir comme ça devant nous. Là, tu as dit, même pas un seul iota de ce qui est écrit ne passera. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, toi, la fusion du divin et de l'humain. Nous t'aimons, toi, l'accomplissement de la prophétie. Nous t'aimons, toi, le chemin qui nous conduit au Père. Nous t'aimons, toi, la vérité du Père. Nous t'aimons, toi, l'incarnation même du Père. L'image visible du Dieu invisible. C'est toi la main de l'Éternel. C'est toi la racine qui sort d'une terre desséchée. C'est toi le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. C'est toi la montagne d'où. Vers toi nous courons, Seigneur, dans les temps des dangers. C'est toi la fontaine d'où jaillissent de l'eau vive. C'est toi la paix retrouvée. Tu es l'amoureux des amoureux. Tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne. Toi qui es assis sur un trône élevé et autour de ton trône, les adorateurs se jettent, se courbent, se prosternent pour t'adorer, car tu es Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mon âme t'adore. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Console quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Essuie les larmes de quelqu'un aujourd'hui. Donne la paix, toi le prince de paix, à quelqu'un aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Alors entends mon cœur, entends mon cœur. Mon esprit qui t'éloue, entends un chant d'amour, un chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Oh, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors, entends mon cœur.